0: de génération en génération Voilà une question qui fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, vous avez demandé à Catherine ce qu'elle pense d'un article du magazine cerveau et psycho intitulé « Comment les traumatismes se transmettent de génération en génération ?» Je vous mets évidemment le lien de l'article en description. Alors aujourd'hui, Catherine fait le point sur l'état des recherches scientifiques sur le sujet pour vous dire ce qu'elle en pense. En fin de podcast, nous verrons aussi pourquoi la question de la transmission des traumas est importante pour les professionnels de l'accompagnement, voire aider leurs patients. Évidemment, comme cet épisode aborde un sujet scientifique, il sera un peu technique. Bien entendu, toutes les sources mentionnées dans l'épisode seront disponibles en description. Si vous appréciez notre podcast, pensez à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Cela nous fera plaisir et permettra au podcast d'être recommandé à d'autres personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Et si la psychologie vous intéresse, nous publions notre lettre psy, un email gratuit qui est envoyé un dimanche sur deux avec trois articles en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Vous vous abonner, c'est gratuit, rendez-vous sur catherinelapsy.com Et avant de commencer notre podcast, j'en profite pour vous annoncer que nous allons organiser un atelier en live le 30 janvier 2023 sur les liens psychologie et corps. Pour avoir toutes les infos, pensez à vous abonner ou rendez-vous sur catherinelapsy.com
1: Donc voilà, le sujet euh, ne laisse pas beaucoup de place, euh, comment dire, à à la spéculation. Comment les traumatismes se transmettent à travers les générations L'article semble dire que c'est sûr, on le sait, c'est le cas. Euh, Là-dessus déjà, euh, je trouve que c'est pas tout à fait le cas. Euh, Vous pouvez lire un certain nombre d'articles qui vont vous expliquer que, enfin en tout cas... Jusqu'en 2018, il euh, n'y avait pas de preuves suffisamment probantes, il euh, y a des études qui sont faites et on cherche à démontrer ça, mais euh, qu'est-ce qui se transmet exactement bah, C'est pas tout à fait les traumatismes. Euh, qu'est-ce que c'est de à travers les générations, est-ce qu'on parle de deux générations, trois générations ou dix C'est pas tout à fait la même chose et les preuves euh, sont pas les mêmes. Et donc il y a beaucoup de spéculations euh, à ce sujet vous avez donc une surestimation médiatique des résultats des études actuelles. Donc là, vous pouvez lire le, l'article de Kevin Mitchell qui, lui, est pas très content et euh, explique pourquoi euh, Voilà, ça la de voir toutes ces spéculations. Euh, c'est pas que c'est pas vrai du tout, on va le voir ensemble, mais euh, c'est vraiment surestimé ce qui se transmet en 2018, c'est ce qu'il disait. Euh, chez les personnes traversant des, é- des épreuves psychologiques intenses, l'ADN peut subir des modifications dites épigénétiques. Jusqu'ici, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous, vous euh, vivez un traumatisme, vous pouvez avoir des modifications épigénétiques. Qu'est-ce que ça signifie épigénétique, ça signifie que c'est pas vos gènes qui vont être modifiés, c'est pas votre ADN qui est modifié, mais c'est la manière dont vos gènes vont être transcrits. En, en gros, vous avez euh, donc votre ADN avec différents gènes dedans, et pour que bah, cet ADN serve à quelque chose, il vous faut des petites molécules qui vont venir faire comme une photocopie d'un certain une partie du livre que, qu'est l'ADN, et puis il va les ramener dans les cellules qui vont construire les bonnes protéines, les, les bons glucides, etc., et qui, vont, qui va mettre en œuvre l'ADN. Donc ça, on sait qu'effectivement, les traumatismes peuvent, dans certaines situations, créer des difficultés ou des modifications dans la transcription de l'ADN. Donc Sur le plan de la personne, ça c'est vrai. Chez les personnes traversant les épreuves psychologiques intenses, l'ADN peut subir des modifications dites épigénétiques. Donc vous allez avoir en gros des molécules qui peuvent éventuellement se mettre sur l'ADN, donc qui vont empêcher que certains gènes soient transcrits. Et vous avez euh, d'autres manières en fait, que l'épigénétique se modifie dans les, ce qu'on appelle les histones, et puis... Euh, Aussi dans les ARN non codants, c'est un petit peu technique, euh, vous pouvez aller lire euh, là-dessus l'étude de euh, Sales de 2017 qui est bien foutue là-dessus, qui explique bien les différentes possibilités de l'épigénétique, et en tout cas voilà, pour une personne ça c'est vrai euh, et c'est pas contesté, vraiment euh, on peut l'observer. Et ils disent les, des modifications épigénétiques euh, qui se transmettront à leurs enfants. Alors ça, oui, jusqu'ici, on a des choses qui laissent vraiment penser que c'est le cas. Euh, par contre, ça ne veut pas dire que ça va encore plus loin. Et c'est là que les choses vont devenir un peu plus complexes, parce que notamment dans certaines approches, euh, possiblement euh, dans les approches de Anne Ancelin, en psychogénéalogie, on va partir du principe que voilà, des traumatismes pourraient se transmettre sur un certain nombre de générations. Et je crois qu'elle, elle va jusqu'à dire 8 générations. Hein. Si vous prenez le livre mes Aïe mes aïeux, Euh, je crois que c'est ce qu'elle va jusqu'à dire et là pour le coup on n'est pas du tout là-dedans au niveau de la preuve scientifique en tout cas donc ça les rend plus vulnérables à divers troubles psychiques alors ça voilà, les enfants oui Euh, mais par quels mécanismes et ce ne sont pas forcément les mécanismes épigénétiques Donc elle parle dans un premier temps, euh, Enfin, c'est Rachel Iouda hein, qui a donc euh, proposé l'article et c'est une personne qui a fait des recherches dessus, je vais vous en parler, euh, parce que c'est des recherches qui sont connues sur ce sujet effectivement, donc voilà, vous la la retrouvez ici avec euh, euh, sa biographie. Donc elle commence à parler de, euh, de la situation en 2001 donc effectivement elle a fait une étude à ce sujet donc il n'y a pas beaucoup hein, de, de, de personnes, les échantillons sont pas grands. donc ça ne veut pas dire que c'est pas probant hein. des études avec pas beaucoup de personnes, n'est pas forcément probant, c'est pas toujours facile euh, c'est pas forcément non probant ce c'est pas toujours facile de trouver euh, du monde. Euh, simplement euh, ça nécessite quand même qu'il y ait d'autres, d'autres euh, euh, comment dire, études à plus grande échelle pour qu'on puisse quand même confirmer ce qu'on a vu et pour être sûr qu'on peut généraliser. Donc elle explique finalement que euh, d- chez des personnes qui ont vécu des traumatismes, donc là elle parle, elle parle des tours jumelles donc en, euh, au World Trade Center en 2001, mais il y a eu d'autres euh, éléments, elle a pas mal travaillé sur l'Holocauste aussi, donc les, les descendants des personnes qui avaient vécu l'Holocauste, donc là évidemment il n'y pas de doute hein, que ces personnes ont vécu des traumatismes, et puis il y a eu d'autres euh, recherches aussi, euh, là c'est pas forcément d'elle, mais sur les descendants euh, de, euh, de, de la guerre au Rwanda, euh, des personnes qui n'avaient pas vécu elle-même la guerre, mais qui avaient des parents qu'ils avaient vécu et donc là vous pouvez aller euh, voir un autre article de cerveau et psycho qui s'appelle Un papa de sang qui parle euh un petit peu de de ce fonctionnement, mais des choses qu'on va retrouver ici. Donc voilà, elle cite un certain nombre de de recherches et d'études qu'elle fait, qui montrent que finalement, les descendants des personnes qui ont vécu des traumatismes euh, ont aussi des euh, problématiques euh, potentiellement psychologiques et même physiques. Et là-dessus, il n'y a pas de de sujet, c'est-à-dire qu'il y a au moins un des éléments qu'on sait qui fonctionne pour transmettre, c'est que vous, en tant que euh, personne traumatisée, si vous avez vécu un traumatisme, quand vous allez être en relation avec vos enfants, vous allez aussi avoir un certain type de comportement qui sera peut-être moins adapté parce que le traumatisme va créer des modifications cérébrales dans vos connexions neuronales et donc va avoir un impact sur vos comportements, notamment relationnels. Et ce qui fait que ça peut avoir dans l'éducation, dans les relations avec les enfants, ça peut avoir effectivement des conséquences. Mais ce n'est pas le traumatisme qui va se transmettre, ce sont les conséquences du traumatisme qui vont se transmettre et qui vont faire que finalement, l'apprentissage dans l'éducation des enfants va se faire avec des comportements pas toujours adaptés. Mais ça, c'est pas épigénétique. Après, sur le plan de l'épigénétique, on va voir un petit peu plus loin ce qu'elle en dit. Voilà, donc là, elle explique, hein, le plus étonnant pour le bébé était que le bébé possédait également un faible taux de cortisol. Donc, ils ont mesuré hein, pour vraiment montrer que, finalement, il y avait un impact sur la génération future. Mais jusqu'ici, ça ne dit pas forcément que c'est épigénétique. Ça dit que ça peut être aussi transmis euh, euh, d'une autre manière. Et là-dessus, voilà, vous pourrez aller voir les, les sources que je vous ai citées là-dessus, il y a pas de... enfin, il y a un consensus là-dessus. Hein. Alors pourquoi ça nous intéresse quand même tout ça Faut faire une petite parenthèse là-dessus. Ben, elle le dit bien, c'est que les implications de ces résultats paraissent terribles. Hein, c'est-à-dire que si c'est effectivement si ça se transmet et qu'on a l'impression qu'on n'a pas la main là-dessus et comme on ne choisit pas bien sûr notre traumatisme, ça pourrait être terrible de se dire que, euh, en fait si je vis quelque chose derrière, je détruis euh, mes enfants, mes petits enfants et puis toutes les générations suivantes. Donc suggérant que le traumatisme des parents prédispose la progéniture à des troubles mentaux. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça, bien sûr. C'est pour savoir si c'est le cas et si c'est le cas, ben, il faut qu'on puisse faire quelque chose parce que là-dessus aussi. A un consensus, c'est que ce serait réversible. Donc un peu plus loin, effectivement. donc Elle parle de euh, ses recherches sur l'Holocauste hein, sur, dans la communauté juive de Cleveland. Donc C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a fait des recherches là-dessus. Donc c'est pareil, ce sont des, des études qui sont faites avec des échantillons euh, pas très grands. Vous avez un, moins de 100 personnes. Euh, et jusqu'à présent, en tout cas, les études à l'époque ne montraient pas non plus qu'il s'agissait d'une transmission épigénétique. C'était juste une constatation que euh, il y avait, euh, comment dire, euh, des conséquences euh, de troubles potentiellement psychiques chez les descendants, mais ça ne disait pas non plus que c'était épigénétique. Ça pouvait être la conséquence du fait que ces personnes avaient été élevées par des gens qui étaient traumatisés et donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y avait des comportements plus ou moins adaptés dans les relations par enfant. Alors, elle explique comment ça fonctionne, finalement, cette transmission que elle elle estime épigénétique, qui est euh, jusqu'ici euh, plausible, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que... Aujourd'hui, les preuves scientifiques ne permettent pas de dire que l'un est la cause de l'autre, c'est ce qu'on appelle la corrélation, c'est-à-dire on constate qu'effectivement des personnes qui ont vécu des traumatismes, il y a des choses qu'on peut voir euh, sur le plan de la symptomatologie, mais parfois aussi euh, peut-être dans l'expression des gènes, donc dans l'épigénétique des enfants, euh, qui qui va exister. Et donc, on voit que il euh, y, a, y a un lien entre les deux, mais ça ne veut pas dire que c'est la cause. Pourquoi Parce que chez l'enfant, bah, le fait que notamment il puisse y avoir eu euh, des problématiques dans l'éducation qui aurait peut-être créé du stress intense chez un enfant, si ce stress est très intense, bah, ça, va, ça va créer là aussi un trauma, et donc chez l'enfant, en raison de ça, il va y avoir des conséquences aussi épigénétiques. Mais vous voyez, ce n'est pas un, une conséquence épigénétique d'un trauma qui se transmet par justement, euh, juste un élément euh, lui-même épigénétique euh, chez l'enfant, ça va être que le comportement du parent va créer aussi chez l'enfant une modification dans la transcription de l'ADN. Et donc, jusque-là, c'est ce qu'on appelle à nouveau la corrélation. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un lien, mais ce n'est pas une cause. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. En science, ce n'est pas la même chose. Donc là, elle explique effectivement que chez les personnes qui ont vécu des traumatismes, on constate en tout cas chez leurs enfants, une modification du taux de cortisol et effectivement là-dessus on constate ça aussi, mais toujours ça ne dit toujours pas que ce soit forcément une transmission épigénétique, ça peut être en lien avec l'éducation. Mais alors, néanmoins, on peut voir et vous pourrez aller dans les études que je vous ai citées en dessous que effectivement vous pouvez avoir certaines, euh, certains éléments épigénétiques, même qui vont se construire pendant la grossesse, donc ça veut dire que l'enfant existe déjà, enfin en tout cas l'embryon existe déjà, il est déjà en construction et alors pendant que les cellules qui plus tard vont devenir des spermatozoïdes, des ovules, euh, commencent à se construire, eh bien, vous avez euh, effectivement déjà ces modifications-là. Donc une femme qui aurait vécu un traumatisme pendant sa grossesse, donc il impacte déjà la constitution du fœtus. Mais ce fœtus a des futures gamètes, donc c'est-à-dire les, les, les cellules sexuelles qui sont en train de se construire dans le ventre de sa mère, et donc ces futures gamètes vont elles-mêmes être transmises à ses enfants. Mais ce qui fait que un traumatisme, ou en tout cas les conséquences d'un traumatisme, pourraient se transmettre seulement jusqu'aux petits-enfants, et après ce serait terminé. Et donc c'est là toute la différence, et c'est vraiment une étude, euh, voilà, je vous parlais tout à l'heure là, de Sales en 2017, euh, une revue de la littérature qui explique que c'est important de comprendre comprendre la différence entre une transmission intergénérationnelle et une transmission transgénérationnelle. Dans un cas, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire que vous avez vécu à l'intérieur du ventre de votre maman le traumatisme, donc ça a impacté vos propres cellules et c'est normal qu'ensuite vos enfants puissent avoir cet impact aussi, mais c'est très différent, transgénérationnel, de dire que ça va encore plus loin et qu'un enfant qui n'aurait même pas vécu le traumatisme dans le ventre de sa mère pourrait le transmettre. Et c'est là-dessus que vraiment il y a une grande différence au niveau de la preuve en tout cas. Donc ensuite, dans la suite de l'article, elle va expliquer euh, les conséquences euh, euh, du traumatisme sur l'axe HPA, donc c'est-à-dire euh, l'axe hypothalamo-hypophysaire en fait qui est euh, une, comment dire, l'ensemble des éléments euh, euh, corporels qui vont produire le cortisol, et donc c'est intéressant, moi je trouve toute cette partie parce que euh, voilà, elle parle de faible taux de cortisol et dans les générations suivantes des personnes qui ont vécu des traumatismes, et ça c'est important aussi parce que ça montre que euh, c'est important de bien dire qu'est-ce qui se transmet même si c'était de l'épigénétique ce qui se transmet en fait ça va être une sensibilité à un certain nombre de choses c'est pas le traumatisme par exemple si vous reprenez Anne Ancelin elle va vous dire que par exemple si vous avez un descendant donc je crois que c'est cinq générations avant qu'elle décrit euh, qui a été gazé pendant euh, la guerre 14-18, alors vous pouvez avoir un enfant qui, plus tard, a une vulnérabilité asthmatique. Euh, là-dessus, c'est pas du tout euh, ce que les études, en tout cas, nous montrent aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que ce serait pas vrai du tout et qu'on euh, ne pourrait pas plus tard le découvrir éventuellement, même si, personnellement, je pense pas que ce soit plausible. Mais en revanche, euh, c'est pas du tout vrai de dire qu'aujourd'hui, ça, c'est prouvé. Euh, ce qui va se transmettre, ça va être une certaine vulnéra- vulnérabilité à des éléments qui comprennent, notamment, le cortisol. Et donc, bah, quand vous avez un faible taux de cortisol, vous pouvez avoir de l'adrénaline en plus grande quantité dans certaines situations, enfin et tout un tas d'enchaînements chimiques, mais c'est pas le traumatisme en lui-même sur un plan symbolique, hein, parce que parfois certaines approches euh, estiment que c'est le symbolisme du traumatisme, voilà à nouveau, ne hein, pas pouvoir respirer, ça peut donner de l'asthme plus tard si euh, bah, vous avez été mo- vous êtes mort et étouffé euh, par des gaz. Là pour le coup il y a vraiment. ça c'est. ce sont des hypothèses ou des façons de penser, mais c'est, c'est, ça n'a rien à voir avec ce que la, la science nous dit aujourd'hui. Donc ce qui se transmet finalement, ça va être une certaine vulnérabilité. Hein. Là c'est pareil, euh, vous pourrez euh, aller voir les, les articles et les études que je vous ai citées, mais euh, qui décrivent que euh, euh, c'est voilà, c'est, c'est faisons attention à ce qui se transmet, à ce qu'on dit vraiment qui se transmet. Alors juste j'insiste aussi sur le fait que euh, les études de Yehuda ont été critiquées. Donc la personne qui, qui, qui a écrit cet article, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit est faux, mais ça veut dire qu'il euh, y a certaines personnes qui considèrent qu'à nouveau il y a eu un peu d'extrapolation. C'est-à-dire que c'est intéressant ce qu'elle décrit, mais après les conclusions qu'elle tire des situations ne sont pas forcément généralisables et ne veulent pas forcément dire que ce soit une, une conclusion épigénétique. Et a priori, euh, j'ai pas pu retrouver ça, mais euh, Rachel Yehouda l'a reconnu qu'effectivement, c'était surtout des hypothèses qu'elle faisait à partir de ce qu'elle avait découvert. Alors l'élément épigénétique dont il est question euh, ici, c'est surtout la méthylation. Voilà, donc si par exemple vous allez voir cet article hein, qui est très intéressant, alors vous pouvez le traduire euh, personnellement euh, je, je traduis régulièrement en français c'est plus simple pour moi euh, Voilà, ça, ça explique bien les mécanismes épigénétiques de transmission des maladies métaboliques à travers les générations, et donc ça vous donne vraiment la manière dont, dont ça se transmet et ça explique que la méthylation qui, qui, dont il est souvent question, en fait il euh, y a euh, comment dire, un effacement des données épigénétiques euh, au moment de la rencontre de, de l'ovule et du, et du spermatozoïde donc, euh, il paraîtrait peu probable que ce soit ce mécanisme de méthylation, qui pourtant est en général central euh, dans les articles dont on parle pour la transmission euh, euh, transgénérationnelle des traumatismes, et donc ça paraît assez peu probable que ce soit ce fonctionnement-là qui soit... Euh, à l'origine euh, des transmissions. Donc là, elle, voilà, elle explique ce qu'elle avait euh, constaté, et donc il est possible que ce taux de cortisol ait été faible avant l'agression ou l'accident qui les était menés aux urgences. Si tel était bien le cas, la chaîne de causalité du stress post-traumatique pourrait être la suivante. Au moment de l'expérience traumatisante, le cortisol serait trop peu abondant pour atténuer la réaction de stress de l'organisme, d'où une montée en flèche du taux d'adrénaline, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction du taux de cortisol vous avez plus ou moins des taux d'autres molécules dans euh, votre corps et donc ça a des impacts psychologiques et physiques bien sûr. Ce souvenir surgirait alors plus tard sous forme de flashback ou de cauchemar, etc. Donc là, on voit bien que la manière dont c'est formulé, elle fait des hypothèses. Et jusqu'ici, on n'a pas de problème avec ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Les hypothèses sont toujours en cours. Ce qui est problématique, c'est ensuite de dire si vraiment les choses se transmettent et qu'est-ce qui se transmettent et jusqu'à combien de générations. Donc voilà, donc là, elle explique un petit peu la méthylation, mais comme je vous disais, c'est pas la seule manière de transmettre par l'épigénétique, euh, donc la méthylation, hein, c'est quand vous avez des, des petites protéines qui viennent se mettre sur l'ADN, en fait, et qui empêchent l'imprimante, bon c'est très grossier ce que je dis, mais en gros, qui empêche l'imprimante quand elle vient pour transcrire la partie de l'ADN, bah, ça l'empêche, puisqu'il y a ces molécules qui sont posées dessus, mais ça, a priori, ça, il y a une sorte de reset au moment euh, où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, et donc ce serait peu probable que ce soit cette manière-là qui se transmette. Et notamment, alors, dans le comment dire, l'étude qui est sortie euh, récemment et dont parlait France 5, euh, en 2022, euh, à la fin de l'année, là, euh, il parlait justement pas de la méthylation, mais plutôt d'une autre manière qui est liée aux histones. Euh, et ça, peut-être que ce serait plausible et probable. Alors le problème de cet article, c'est que ce n'est pas gratuit, donc euh, euh, je n'ai pas pu euh, le lire en entier, je n'ai accès que à, au résumé, et donc euh, ça n'a pas permis vraiment de, de comprendre ce qui pourrait être nouveau et qui ferait que bah, France 5 a estimé que ça y est, on avait enfin euh, compris ce qui se transmettait. C'est une étude qui a été faite sur euh, un verre, euh, donc c'est une toute petite, euh, un tout petit organisme, euh, et qui euh, explique que euh, c'est surtout dans la ligne, enfin au niveau du sperme, hein, c'est là, c'est donc c'est la transmission au niveau du sperme. Donc c'est pas tout à fait pareil euh, au niveau de l'ovule. Pour le coup, euh, il y a des études, là, je vais vous laisser, qui, qui montrent que c'est pas tout à fait pareil la transmission, du fait que c'est beaucoup plus difficile d'isoler ce qui vient de l'ovule, étant donné que on sait très bien qu'un traumatisme euh, qui a été vécu in utero bah, peut avoir pour le coup des implications. Donc c'est très difficile de différencier euh, qu'est-ce qui venait que de l'ovule et qu'est-ce qui vient de ce qui a été vécu pendant la grossesse. Alors que euh, avec, euh, les, les du côté euh, du sperme, bah, ça va être plus simple puisque bah, là il n'y a pas euh, d'impact similaire. Donc ici, on parle de choses qui sont... Euh, voilà, à, à, des décennies avant la conception, vous avez bah, votre maman qui elle-même euh, avait euh, euh, vécu dans le ventre de sa mère euh, un, un traumatisme. Du coup, euh, les ovules, parce que les ovules sont tous euh, prêts à la naissance, on, les a, on a un stock d'ovules euh, limité, et donc ils sont marqués effectivement. Mais au moment... De la rencontre avec un spermatozoïde, bah, a priori, euh, ce serait remis à zéro et donc la méthylation serait euh, euh, effacée. Donc c'est pour ça que là-dessus, donc elle explique hein, tout ça, mais par contre, elle ne parle pas de ce côté où euh, euh, où il euh, bah, y, y a un effacement. Euh, à ce sujet. Donc là, elle parle d'une étude, euh, euh, effectivement, où il y a une transmission chez les souris euh, d'une odeur de cerisier. Vous pourrez lire ça en détail. C'est des choses qui montreraient qu'il pourrait y avoir de transmission, transmission générationnelle. Mais à nouveau, on parle de corrélation. Il n'y a rien qui prouve aujourd'hui cette causalité et non plus euh, comment euh, ce serait transmis exactement. Voilà, donc les bébés affectés dans le ventre de leur mère c'est ce que je vous disais jusqu'à présent, là-dessus euh, les études sont assez d'accord euh, les, les preuves montrent que si vous vivez quelque chose à l'intérieur du ventre de votre maman, ça va impacter bah, vos futurs ovules qui sont en construction potentiellement euh, les gamètes donc ils vont ensuite plus tard reproduire le, le sperme petit à petit et donc ça, ça va vous impacter, et c'est pour ça qu'on peut avoir ça sur trois générations, une transmission sur trois générations mais j'insiste, à nouveau, ce qui se transmet ce serait une forme de vulnérabilité au stress ça n'aurait rien à voir avec que spécifiquement le traumatisme les gènes qui sont touchés par l'épigénétique ne euh, seraient pas forcément euh, euh, enfin seraient pas vraiment liés à quelque chose de symbolique donc voilà ce que je peux vous en dire. Euh, donc voilà, Là, elle décrit un peu le côté technique euh, et avec ses euh, hypothèses derrière. Hein. D'ailleurs, une partie du, du, euh, de l'article est euh, rédigée au conditionnel. Vous voyez, certaines modifications euh, biologiques seraient adaptatives. Une enzyme qui dégrade le cortisol est ainsi plus abondante chez les enfants traumatisés, ce qui les aurait protégés lors de leur exposition à cette hormone de stress en le ventre de leur mère. Donc une partie de l'article, est. Euh, tant que c'est fait au conditionnel, euh, effectivement, on n'a pas de preuve que c'est pas du tout ça. Même si, personnellement, avec tout ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il est peu pro- probable quand même que ça aille jusqu'à au-delà de trois générations. Mais voilà, il si, euh, euh, y avait des, des choses vraiment probantes, euh, bien sûr je suis prête à, re- à remettre en question cette, cette opinion qui n'est qu'une opinion justement. Mais sur trois générations, ça se peut et j'ai expliqué euh, pourquoi. Alors tout ça, pourquoi ça nous intéresse en psychologie Parce que finalement pour le patient, est-ce que c'est quelque chose de euh, d'intéressant ou pas alors, pour moi, là où c'est intéressant, déjà, c'est que, est-ce que ça se modifie Inverser les modifications épigénétiques, donc là-dessus, vous pouvez lire là-dessus, euh, oui, a priori, euh, tout ce que j'ai pu lire montre que euh, l'épigénétique est réversible, donc potentiellement, il n'y euh, a pas de preuve là-dessus non plus, Mais en tout cas, il paraît tout à fait plausible que la psychothérapie ou un certain nombre d'événements que vous pourriez vivre ensuite dans votre vie va rendre les choses réversibles. Donc la question de l'épigénétique n'est pas déterministe, c'est pas un destin qui tout à coup vous enferme. Et donc la question de départ qui était, bah pourquoi on s'intéresse à ça Parce qu'en fait, ce serait dramatique de savoir que si on vit un traumatisme qu'on n'a pas choisi, en fait, derrière la vie des générations suivantes, elle est, comment dire, bousillée. En fait, non, pas du tout. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est que euh, on peut, alors notamment modifier la méthylation. A priori, ça, euh, effectivement, j'ai pu lire ça dans d'autres, euh, dans d'autres, dans des articles euh, pour les autres éléments. A priori, ce serait aussi le cas. C'est juste que là, je me concentre vraiment sur la méthylation, euh, mais il y a d'autres, euh, d'autres éléments. Et puis l'autre chose qui est intéressante, c'est euh, se dire déjà sur combien de générations, parce que c'est-à-dire nous en thérapie, quand on va chercher un petit peu les traumatismes du passé, ça nous dit aussi est-ce que c'est intéressant ou pas d'aller chercher euh, sur huit générations ou est-ce que ça suffit sur trois. Et c'est là qu'on va retrouver les deux branches euh, de euh, comment dire l'exploration en psychothérapie des traumatismes de, de, familiaux. Vous avez euh, la psychogénéalogie donc de Anselin, dont j'ai pu vous parler, à laquelle personnellement j'adhère pas, qui a des éléments très symboliques euh, et parfois un peu énergétiques, je trouve, qui va dire que on peut faire, je crois, sur huit générations. Là, dans d'autres approches, notamment en systémie familiale, bah, ça n'a pas de sens de le voir comme ça. Et on va dire qu'on est plutôt sur trois générations, ce qui me semble en tout cas plus proche de euh, la réalité scientifique telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc ça nous permet de pas forcément besoin d'avoir à aller chercher ce qui s'est passé euh, il y a 400 ans dans votre famille. C'est pas forcément ça qui vous impacte. Euh, mais par contre, si on regarde sur trois générations, bah, on peut aussi euh, avoir des éléments et éventuellement travailler sur ces traumatismes-là. Donc ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi aller lire une étude dont je vais vous mettre aussi en description de Hélène Delucci, donc qui est spécialiste du psychotrauma et qui travaille sur le trauma transgénérationnel euh, donc en 2009 et elle, elle a fait une hypothèse qu'il pourrait y avoir les neurones miroirs qui pourraient agir là-dessus euh, sur cette transmission-là. Donc là, c'est une autre hypothèse complètement, mais vous pouvez aller explorer ça si ça vous intéresse. Voilà, je, je pense que j'ai fait le tour à ce sujet et puis ce que je vous propose, c'est que de temps en temps, on puisse analyser des articles psy euh, ensemble pour que bah, on puisse débattre et continuer de voir qu'est ce qui est possible en psychothérapie sur ces sujets-là, et qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas. Et si tout ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous suivre dans la lettre psy, qui est notre newsletter à Fabien et moi, donc Catherine la psy, hein, c'est Fabien et c'est moi, moi je suis la psychologue, et Fabien s'occupe de plein de choses dans le backup, il écrit aussi dans la lettre psy, et on vous parle tous les 15 jours de, d'articles qu'on a lu, de livres qu'on a lus, de vidéos qu'on a vues sur la psychologie et la psychothérapie.